0: Tausend Gedanken gehen uns durch den Kopf und die müssen auch alle verdaut werden. Das ist alles Nahrung aus chinesischer Sicht. Und das finde ich hochspannend, weil uns dann bewusst wird, welch kleinen Anteil tatsächlich die mechanische Verdauung in unserem Körper nimmt, wenngleich sie eine extrem große Wirkung hat, wenn sie nicht funktioniert.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diesmal mit dem zweiten Teil unseres Themas Ernährung und Energie. Ich habe wieder mit Gabi Ganser gesprochen, unserer Ernährungsexpertin. Und das Tolle an unserem Gespräch fand ich, dass Gabi nicht nur unglaublich viel weiß, sondern das, was sie weiß, auch so gut vermittelt, dass man es sich bildlich vorstellen kann. Es ist sehr praxisnah und ich habe unglaublich viel mitgenommen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ihr hört jetzt den zweiten Teil meines Gesprächs mit Gabi Ganser und danach natürlich auch nochmal Julia Ries, die ihre Gedanken dazu mit euch teilt. Viel Freude beim Anhören. Hallo Gabi, herzlich willkommen. Hallo Kerstin. Zu unserem zweiten Teil. Diesmal geht es um die Ernährung mit den fünf Elementen. Was hat denn Ernährung überhaupt mit fünf Elementen zu tun. Beziehungsweise noch eine Frage vorher: Von welchen fünf Elementen
0: sprechen wir denn? Also die fünf Elemente sind Erde, das wird dem Milz-Magen-Funktionskreis zugesprochen. Dann Metall ist der Lungenfunktionskreis mit Dickdam-Funktionskreis. Dann sprechen wir von Wasser. Das ist der Nierenblase-Funktionskreis. Dann sprechen wir von Holz, das ist der Leber-Gallen-Funktionskreise. Und wir sprechen von dem Element Feuer, das ist der Herz-Dünndarm-Funktionskreis. Die chinesische Medizin geht davon aus, dass eben all diese fünf Elemente sich ständig im Leben wechseln, im täglichen Leben, in der Minute immer vorhanden sind und am besten alle fünf auch gespeist werden. Und über diese Idee dieser Fünfeinteilung, die die chinesische Medizin für sich da gefunden hat, ordnet sie eben auch Nahrungsmittel dann entsprechend diesen Elementen zu. Und wenn wir jetzt uns die Natur anschauen, dann ist tatsächlich auch ähm, in der Natur, mal das völlig losgelöst von der menschlichen Struktur, sondern tatsächlich nur die Natur, sind all die fünf Elemente eben in der Natur auch vorhanden. Mhm. Spielt es denn eine Rolle, welches Element man selbst ist? In dieser Sichtweise des Yin und Yang hat ja die chinesische Medizin nicht diese fokussierte ähm, Ausrichtung, sondern es besteht alles aus allem. So kann man schon gewisse Präferenz ausmachen, aber es wirken alle fünf Elemente auf den Menschen ein, wie, wie er sie aber auch in sich trägt. Mhm. Man kennt es deutlicher aus der Ayurveda-Medizin, die teilen deutlicher ein, aus der chinesischen Medizin versucht man eben immer alle e Elemente im ausgewogenen äh, Bereich äh, zu halten.
2: Mhm.
0: Das ist die Idee der Ausgeglichenheit. Dieses Yin und Yang Zeichen spiegelt es am deutlichsten wider. Man versucht ständig eben die Elemente im Lot zu halten, mhm. von außen wie von eben im Menschen. Würde jetzt zum Beispiel das Element Erde, was die Mitte darstellt, was als Mitte definiert wird, wir sind auf der Erde verwurzelt, sollte das geschwächt werden, weil eben sehr viel Energie abgezogen wird, dann würde man eben versuchen, dieses Element zu stärken. Es gibt diese Beschreibung der Wandlungsphasen, was dann letztlich diesen Zyklus ähm, wie der Ausgleich immer wieder geschaffen werden kann, beschreibt, indem diese fünf Elemente, diese fünf Funktionskreise miteinander verbunden sind. Und zwar jetzt bildlich gesprochen über eine Umlaufbahn im Uhrzeigersinn, Ur mhm. die dann als sogenannter Nahrungszyklus gesehen wird. Wieder eine Umlaufbahn entgegen des Uhrzeigersinns wird praktisch der Erschöpfungszyklus. Mhm. Sprich, da würden sich die einzelnen Elemente bzw. eben Funktionskreise, die dem zugeordnet sind, dem Element, dann gegenseitig die Kraft nehmen, mhm. wohingegen in dem Nährungszyklus sie sich gegenseitig unterstützen. Wie mhm. kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also, was
1: fördert da was und oder was raubt Energie? Habe ich diese fünf Elemente alle in mir vereint und muss schauen, dass ich die ausgeglichen bediene sozusagen? Ja. Und was wären dann da die entsprechenden Lebensmittelbereiche? Kannst du dazu was sagen?
0: Also in einem Satz nicht. Mhm. Du darfst viele Sätze benutzen. So viel schon mal vorweg. Also mhm. das heißt, für den geneigten Zuhörer, es ist komplex. Wir freuen uns drauf. Es ist tatsächlich sehr komplex. Ich glaube, mit einem Beispiel lässt sich es am besten darstellen. Stellen wir uns mal vor, wir sind ganz schnell zum. Bus gerannt, wir waren verspätet und wollten noch unbedingt ein bestimmtes Verkehrsmittel nehmen, wenn wir jetzt mal den Omnibus erreichen. Mhm. Also kommen wir dort ziemlich außer Atem an. Warum sind wir außer Atem? Der Atem würde jetzt dem Lungenfunktionskreis zugeschrieben sein. Wir sind außer Atem, weil wir ja irgendwo die Luft herbekommen müssen, den Sauerstoff herbekommen müssen, um eben auch wieder die Muskulatur in Gang zu setzen. Mhm. Die Muskulatur wiederum nähert sich aus dem Element Erde, dem die Geschmacksrichtung süß zugeordnet ist und hat da dann ähm, ganz viel Energie geliefert. Und wenn wir dann in dem Bus sitzen, fühlen wir uns auch erst einmal schlapp und K.O., mhm. weil wir eben über diese Stresssituation extrem viel Energie abgerufen haben. Mhm. Jetzt haben wir schon die zwei Elemente Erde und Metall, also Luft, Sauerstoff, mhm. Verbrauch, Was dann in diesem Zyklus gleichzeitig ähm, den Nierenfunktionskreis mit beanspruchen würde, würden wir dann nicht wieder gucken, dass wir eben Energie zuführen. Also sprich, ich würde jetzt den ganzen Tag dann nichts essen und mache diese Aktionen noch zwei, dreimal, mhm. dann würde ich eben über diesen Kreislauf zusätzlich auch den Nierenfunktionskreis etwas trapazieren, in dem letztlich die Lebensenergie verankert mhm. ist.
1: Das heißt, ich bestimme sozusagen mit meinem weiteren Verhalten, in welche Richtung, ob es in die genau. positive Förderrichtung geht ja. oder in die negative Raubbau,
0: nenne ich es jetzt mal. Sehr gut. Ob es ein Energie, Aha. ob dieses, dieses auf den Bus laufen, genau. dieser schnelle Sprint, der einfach jetzt notwendig war, zum Energiespender oder zum Energieräuber mhm. wird, das ist meine persönliche Entscheidung, wie ich dann anschließend damit umgehe. Mhm. Mhm. Wenn ich aber jetzt tatsächlich, äh, dann endlich in der, sag ich mal, an der Position bin, wo ich hin will, sei es die Arbeit, sei es vielleicht auch, äh, vielleicht war es eine Familienfeier, wo ich pünktlich sein musste, und dort mir dann wieder auch zum Beispiel Nahrung zuführen kann, sei es, ähm, tatsächlich dann in dem Falle ein Stück Brot zum Beispiel. Mhm. Wäre gekochtes aus Sicht der chinesischen Medizin gekochtes Getreide, aufbereitetes Getreide, würde dann die Mitte, die Erde, über die Geschmacksrichtung süß speisen, also sprich wieder auffüllen. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Brot, und wenn es auch ein Sauerteigbrot ist, sehr, sehr lange kauen, was ja sowieso ideal wäre, mhm. dann würden wir am Schluss des Aufbereitungsvorganges im Mund eine gewisse Süße spüren mhm. und schmecken. Also es ist nicht der Schokoriegel, den ich mir dann danach einverleiben muss.
2: <lacht>
0: der ist meistens schneller zur Hand. Der ist schneller zur Hand als das Sauerteigbrot. Ja. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil das ist genau der Punkt. Das ist eben dieses Bedürfnis dann nach Süß. Mhm, mh. Das ist das, was der Körper uns signalisiert. Ich habe Energie verbrannt. Ich brauche jetzt schnell verwertbare Energie zurück. Und interessanterweise hat sich das die Industrie zunutze gemacht. Und alle Produkte, die wir gerne essen, sind extrem süß. Mhm. Das sind die Süßwaren. Ja. Mhm. Ich bekomme das aber auch über ein schönes Stück Brot oder eben dann tatsächlich übers Porridge. Noch ein Beispiel. Bleiben wir mit diesem Busbeispiel im Arbeitsalltag. Ich bin zu spät aufgestanden. Ich äh, sehe, um Gottes Willen, die Zeit läuft. Ich muss diesen Bus erreichen. Ich kann mir kein Frühstück mehr leisten. Dann aber nicht, ah, da ist äh, eine Bäckerei, ich hole mir da eine äh, süße Schnecke, sondern tatsächlich... Jetzt sind wir bei der Vorsorgeleisten. Ich habe Nüsse im Haushalt und ich nehme mir eine Handvoll Nüsse mit und die esse ich dann. Mhm. Das wäre die gesündere Alternative, die auch eben süß befriedigt, aber nicht diesen schnellen Anstieg der Zuckerkurve hervorruft, sondern die langkettige Variante wählt. Mhm. Also es ist immer ein Ausgleichen, ein Schwanken zwischen tatsächlich eben auch, was habe ich schon an Möglichkeiten, wo habe ich mich eingebettet, habe ich Möglichkeiten oder bin ich äh, ständig irgendwo in einer Notlage, dass ich aus der Situation heraus reagieren muss. Mhm. Sprich, habe ich Vorräte im Haus? Bin ich äh, aufgestellt, äh, um auf was zurückzugreifen, wenn ich in Eile bin? Mhm. Oder ist da mein Fundus leer und ich habe nicht das Adäquate? Mhm. Dieses Bild kann man eben ganz gut auf unseren Stoffwechsel wieder zurückführen. Wenn meine Ressourcen leer sind, bin ich immer mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Damit habe ich immer nur kurzzeitige, schnelle, Reaktionen, die mich für die Situation befriedigen, aber nicht langfristig befriedigen. Mhm. Und letztlich kann das Stoffwechselsystem am besten agieren gegenüber unseren Lebensanforderungen, wenn eben die Ressourcen geschützt bleiben. Sprich, ich habe Vorräte angelegt. Mhm. Wir in der Westmedizin sprechen dann ja natürlich auch von den Depots, da meine ich aber jetzt nicht die Fettdepots, mhm. sondern tatsächlich die. Depots in der Muskulatur, die uns ja dann auch agil sein lassen. Mhm. Hochinteressant ist tatsächlich auch die Sichtweise der chinesischen Medizin, in der zum Beispiel Energie in den Muskelstrukturen verankert ist oder dort auch die Energie sitzt, wohingegen die Spannung aller weichen Gewebestrukturen im Leberfunktionskreis verankert wird. Was letztlich heißt, Spannungen, ich fühle mich steif, Wer immer dann dem Leberfunktionskreis zuzuordnen, der im Moment dann überfordert ist, um die Elastizität, um die Beweglichkeit zu erhalten,
2: mhm.
0: macht er sich steif. Mhm. Und jetzt nochmal wieder zurückkehrend zu der Frage, wie kann ich das mit diesem Erschöpfungs- oder beziehungsweise Ernährungszyklus auch sehen? Wir hatten vorhin gesagt, wir sind auf den Bus gelaufen. Wir haben eben die Erde, sprich Geschmacksrichtung süß, strapaziert, sprich die Muskulatur strapaziert. Wir haben über die Ausatmung sehr viel Sauerstoff auch ausgeatmet. Also müssen wir das System wieder beruhigen, indem wir bewusst wieder einatmen, wenn sich der Puls dann auch wieder beruhigt hat. Wir kommen in den Nierenfunktionskreis der eben für die generelle Energiesubstanz zuständig ist, für die Lebensenergie. Und dann kommt als nächstes eben der Leberfunktionskreis. Jetzt müssen wir erstmal verdauen, dass wir so schnell gerannt sind.
2: Mhm,
0: mh. Wir sitzen ja erst einmal da und können uns gerade einmal nicht mehr bewegen.
2: Mhm,
0: mh. Ich glaube, das ist gut nachvollziehbar. Absolut, also ja. muss auch das Ereignis erstmal verdaut werden.
2: Mhm.
0: Jetzt, wenn ich es verdaut habe, bewusst und... Das System langsam fange ich wieder an, mich zu rühren, mich zu bewegen. Da kommt die Elastizität wieder zurück. Also die, die Steifigkeit hört auf. Die Steifigkeit ist übrigens im Nierenfunktionskreis. Steifigkeit schützt auch. Mhm. In dem Moment, wo ich steif werde, ziehe ich ja nicht nochmal Energie ab, sondern ich halte mich still. Mhm. Steifigkeit ist ja nicht unbedingt auch immer schlecht, mhm. sondern tatsächlich auch ein Innehalten. Mhm. Damit kann man regenerieren. Das System, also sprich, es ist Verdauungszeit angesagt. Mhm. Ich muss meinen Wettlauf mit der Zeit verdauen. Mhm. Ja, das so. ich fand dieses. Kerstin, darf ja? ich da ja, Jetzt kommt er das i-Tüpfelchen. Ja. Wir haben einen nochmal, unseren Element Feuer haben wir noch nicht dabei. Mhm. Und das ist dann der Ringschluss. Mhm. Und wenn das alles geklappt hat, ich habe den Bus erreicht, ich komme wieder zur Luft, ich kann mich wieder bewegen. Ja, was kommt dann auf? Freude. Mhm. Und dann ja. sind wir im Herzfunktionskreis. Mhm. Über dieses Bild kann ich darstellen, dass ich alle fünf Elemente bedient habe. In, nur mit dieser Situation, dass ich auf dem Bus gelaufen bin mhm. und mich anschließend darüber freue, diesen Bus erreicht zu haben, in der Zeit zu sein. Mhm. Und dann kann ich gucken, was als nächstes kommt und greife über diese Bewusstführung dieser Schleife wieder auf eben die Mitte, Erde, milz Magenfunktionskreis zurück um in die nächste Position zu gehen, egal was kommt. Das
1: war ein sehr schönes, anschauliches Bild, finde ich. Also da versteht man diesen ganzen Förderzyklus beziehungsweise den Entgegengesetzten wirklich sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Und ich fand auch diesen Ausdruck, etwas verdauen müssen, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass es so viele Situationen ja gibt, die jetzt eben, da reden wir nicht von Essen, was man verdauen muss, was das überhaupt bedeutet, dass das wirklich was ist, was in unserem Körper verarbeitet, verdaut werden muss. Ja. Da auch immer mal wieder dem Aufmerksamkeit zu geben und die Zeit zu geben, das zu
0: tun. Das ist die große Herausforderung ähm, in unserer schnelllebigen Zeit. Mhm. Und was vielleicht da hilfreich sein kann, ist die Sichtweise der chinesischen Medizin, dass alles, was auf uns einwirkt, Nahrung ist. Nicht nur das, was wir in den Mund schieben. Mhm. Und das finde ich extrem spannend. Mhm. Weil wenn man überlegt, dass wir von drei Mahlzeiten sprechen, das schieben wir bewusst in den Mund. Und da haben wir auch die einzige Steuerungsmöglichkeit, die wir lenken können. Weil das, was ich in den Mund schiebe, das ist das, was ich tatsächlich dann vielleicht in diesem Moment auch will. Mhm. Ob ich es bewusst mache oder unbewusst und ob es jetzt äh, hilfreich ist oder nicht hilfreich ist, das lass man jetzt erstmal dahingestellt, aber das ist die einzige Situation, wo ich tatsächlich mir Energie bewusst zuführe. Mhm. Weil Atmen geht in aller Regel unbewusst mhm. und zwischen den Mahlzeiten oder auch noch während den Mahlzeiten kommt ja noch was anderes auf uns zu. Gespräche mhm. mit Freunden, Kollegen, Kindern oder aber auch die Zeit zwischen den Mahlzeiten ist mit Arbeit gefüllt, mit Sozialitäten gefüllt, mit äh, Überlegungen, wie finanziere ich was gefüllt, mhm. äh, mit der Überlegung, wann kaufe ich mir das nächste Sportgerät, wie äh, übe ich meine Freizeit aus, die ich dann abends um fünf habe, was auch immer. Mhm. Tausend Gedanken gehen uns durch den Kopf und die müssen auch alle verdaut werden. Das ist alles Nahrung mhm. aus chinesischer Sicht. Mhm. Und das finde ich hochspannend, weil uns dann bewusst wird, welch kleinen Anteil tatsächlich die mechanische Verdauung in unserem Körper nimmt, wenngleich sie eine extrem große Wirkung hat, wenn sie nicht funktioniert. Mhm. Und welch großen Anteil ganz viele Dinge haben, die wir gar nicht bewusst beeinflussen können, weil die einfach von außen auf uns eindringen und wir dann darauf reagieren. Und auch das muss verdaut werden. Mhm. So also Wie ich die ganze Strukturen verstehe, drängte sich mir dann das Wort emotive Verdauungskraft, emotive Verarbeitungskraft auf. Mhm. Kannst du das kurz erklären? Ja, weil alles mit Gefühl verbunden ist. Und äh, in der chinesischen Medizin eben äh, Emotionen, also spricht der Emotionsausdruck, tatsächlich auch als Analyseform zur Verfügung steht, wahrnehmen, in welchem Emotionsausdruck äh, der Mensch gerade steckt, also entweder nimmt der Berater wahr oder der Mensch selber nimmt es wahr. Und Emotionen können uns unheimlich hilfreich zu eben den einzelnen Elementen führen, die dann unter Umständen im Ungleichgewicht sind und darüber eben ein überbordender oder zu geringer Emotionsausdruck für ein Gefühl, was in einem drin stattfindet, gegeben sind. Mhm. Und das äh, lässt uns äh, gut auch... Ähm, hinter die Kulissen schauen. Also Ich sage immer, mit Emotionen hinter die Kulissen schauen. Wo hängt's denn? Wo ist Schieflage gegeben? Warum reagiert der Mensch jetzt so, wie er reagiert? Was vielleicht für einen Außenstehenden völlig überzogen ist. Mhm. Ob er jetzt schweigt in der Situation oder ob er losbrüllt in der Situation, für einen, den das nicht berührt, was gerade eben passiert ist, unerklärbar. Mhm. Und kopfschüttelnd wird es dann möglicherweise begleitet. Der andere sieht sich aber mit seiner Energie am, mit dem Rücken zur Wand und explodiert oder er bringt den Mund nicht mehr auf mhm. und kann nichts mehr formulieren. Mhm. Und das ist sehr hilfreich, wenn man das rekapitulieren kann, reflektieren kann. Jetzt habe ich ein Wort im Mund genommen, das führt uns tatsächlich zum Kapital, mhm. zu unserem Energiekapital. Mhm. Ja, rekapitulieren. Mhm. Was zieht Energie? Mhm. Und über das komme ich an die Energiesituation, an den Energielevel, und an die Elemente. Und mhm. darüber kann ich dann wieder die Nahrung steuern, das, was ich wieder bewusst machen kann.
2: Mhm.
0: Und den Elementen ist eben auch zugeführt einzelne äh, Geschmacksrichtungen. Mhm. So fangen wir wieder bei der Erde an. Der Erde ist die Geschmacksrichtung süß zugeordnet. Erde war Milz-Magen-Funktionskreis, mhm. wollen wir das vielleicht mit dazu nehmen, ja. also süß. Lungen- äh, Funktionskreis, äh, Dickdarm- Funktionskreis ist die Geschmacksrichtung scharf zugeordnet. Und wenn wir uns da noch mal kurz vergegenwärtigen, hatte ich schon mal erzählt, scharf treibt nach außen. Sprich, wir wollen über die Sauerstoffaufnahme bzw. über die Ausatemsituation werden wir auch alle gasförmigen Stoffe los, die in unserem Stoffwechsel nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Und der Dickdarm erledigt den Rest. Mhm. Dann haben wir den Nierenblase-Funktionskreis. Dem ist das die Geschmacksrichtung salzig zugeordnet. Also salzig war das, was die Energie verankert. Darum gibt es auch Menschen, die zum Beispiel in Stresssituationen gerne auf Herzhaftes greifen, mhm. um sich dann die Energie noch zu halten, die noch da ist. Mhm. Dann gibt es die Geschmacksrichtung sauer. Sauer würde praktisch die Körperflüssigkeiten in der Zelle halten. Dem ist auch das Element Holz zugeordnet. Und da können wir uns dann ähm, zum Beispiel die Bäume vorstellen, die eben im Winter den Saft einziehen, um im Frühjahr den Saft wieder nach außen zu produzieren. Mhm. So kann man sich das auch ein bisschen merken. Äh, sprich, ähm, wenn ich den Sport getrieben habe und mir eine Saftschorle gönne, um eben meine Energien dort zu verankern und wieder aufzufüllen, dann lässt sich das gut so erklären. Saftschorle ist immer säuerlich, ist eine saure Geschmacksrichtung über die Fruchtsaftsäure. Mhm. Die Süße des Fruchtsaftes würde die Energie wieder mitbringen, um die Muskulatur wieder zu stärken. Und das Sauer würde eben die Flüssigkeit in den Zellen halten. Mhm. Und dann kann man noch überlegen, nimmt man sie warm oder nimmt man sie kalt? Mhm. Und wenn man sie kalt nimmt, dann würde man die Energie wieder verankern und würde man sie warm nehmen, würde man tatsächlich ableitend reagieren. Um jetzt den Kreis der Wandlungsphase nochmal zu schließen, wäre dann das letzte Element eben Feuer, sprich der Herz-Dünndarm-Funktionskreis und dem ist dann bitter zugeordnet.
2: Mhm.
0: Bitter unterstützt eben in aller Variante, unserer Verdauungssystem. Eben, wir wollen das Herz frei halten von allem, was uns belastet. Mhm. Das kann man vielleicht auch mit diesem bildschirm schön umschreiben. Magenbitter würde immer dazu helfen, eben Bitterkräuter eliminieren, leiten ab, regen die Verdauungssäfte mhm. an, damit wir eben froh Gemut durchs Leben laufen können, mhm. sprich herzfroh bleiben. Mhm. Ja? Also ich glaube, wenn man sich selber diese Bilder mit dazufügt, ist es auf einmal auch sehr einleuchtend mhm. also und völlig pragmatisch an, äh, heranzugehen. Und jetzt nochmal ganz kurz auf die Unterteilung. Also man kennt zwischen bitter und salzig von kaltem Getränk, also das ist speziell auf Wasser äh, zugeschnitten. Man kennt in der chinesischen Medizin die sogenannte Heißwasserkur. Da kocht man zehn Minuten lang ein Wasser, äh, leise köchelnd. Gerade jetzt hier in unseren breiten Graden, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist, wird man feststellen, dass dann auch der Kalk ausflockt nach zehn Minuten. Das Wasser wird relativ weich und ähm, lässt sich vielleicht dann für den einen oder anderen besser auch trinken. Diese ähm, Heißwasserkur würde man dann anwenden, wenn man entschlacken möchte, mhm. also ableiten möchte. Das sind, und de deshalb ist dieses heiße Wasser der Geschmacksrichtung bitter zugeordnet. Man würde dieses heiße Wasser, macht man meistens so einen Liter, äh, über den Tag verteilt in kleinen Schlucken trinken und man wird feststellen, dass es dazu führt, dass tatsächlich dann auch man leichter Wasser lassen kann oder vielleicht sogar auch leichter äh, den Stuhlgang einleiten kann.
2: Mhm.
0: Wohingegen ein kaltes Wasser und denken wir da an ein Mineralwasser und wenn wir aus dem Sport kommen, äh, trinken wir gerne eben kaltes Wasser. Mhm. Warum? Weil über den Sport der Stoffwechsel sowieso überhitzt ist. Mhm. Also wollen wir runterkühlen. Das wäre die gegenläufige Ergänzung wieder. Und gleichzeitig über kalt, das ist der Geschmacksrichtung, dann wäre es der Geschmacksrichtung salzig zugeordnet, würden wir wieder die noch vorhandene Energie verankern. Mhm, mh. Was ich mir jetzt so überlegt habe,
1: nach dem, was du erzählt hast, dass angenommen, ich ernähre mich jetzt wirklich total gesund, ausgewogen, esse nicht zu spät etc., sorge dafür auch, dass ich körperlich immer wieder in Bewegung bin und Sport mache, wenn ich aber dann beispielsweise in, in einer ungesunden Beziehung stecke oder im in der Arbeit viel Stress habe, ständig Auseinandersetzung mit Kollegen, ist dieser ganze Kreislauf gestört. Dann bringt mir sozusagen meine, also ich meine, es bringt mir schon was, weil das ein bisschen ausgleicht, aber es ist eine Schieflage da. Das heißt, ich sollte schon schauen,
0: dass das alles im Lot ist. Ja gut, da bin ich bei dir. Das ist Die beste Vorsorge ist natürlich, wenn alles im Lot ist. Aber mhm. die Realität ist leider anders. Mhm. Es ist besser für den Moment den Ausgleich zu wählen, als denn gedanklich einer Idealsituation hinterherzulaufen. Das kostet weit mehr Stress und damit auch schmälert es den Energielevel weit mehr, als denn mit den Gegebenheiten, die gerade eben einfach sind, umgehen zu lernen. Sie anzunehmen und schlichtweg das Beste daraus zu machen. Mhm. Das klingt jetzt sehr einfach, ist sicherlich eine tägliche Herausforderung, aber einem Idealkonstrukt hinterher zu äh, laufen, das man nicht erreicht, ist die größere Herausforderung und, und, vor, allem ja, und vor allem schmälert es extrem die Energie. Ressourcen. Mhm. Und das, was du gerade angesprochen hast, eben äh, diese eventuell em mehr emotional äh, zu verortenden Situationen wie eine äh, wie Krisen in der Beziehung, äh, wie äh, eventuell äh, Schieflagen in der Sozialität der Arbeitswelt, das kann man extrem gut puffern, tatsächlich über eben dann eine Ernährungsform und Zubereitungsform. Äh, der Lebensmittelauswahl. Das mhm. ist tatsächlich so. Und die chinesische Medizin, die hat nicht diese Idee der Versorgung über Mineralstoffe und Vitamine im Kopf. Das ist ja unser Fokus hier in der Westmedizin. Deutlich herauskristallisiert, wie viele Vitamine muss ich zu mir nehmen und vor allem welche welche Mineralstoffe braucht der Körper, in welcher Form und wann und wie brauche ich Kohlehydrate, Fette, Eiweiße. Die einen spare ich ein, weil sie angeblich nicht gut sind, die anderen esse ich zuhauf, weil sie denn gut sind. Das ist wieder das Überstülpen. Mhm. Die chinesische Medizin fragt ausschließlich danach, was kann ich in der Situation verdauen.
2: Mhm.
0: Und wenn es drei gekochte Mahlzeiten sind, die aus der sich der Westmedizin dann ja bei Weitem nicht mehr die Anzahl an Vitaminen mitbringt. Da lehnt sich die chinesische Medizin pragmatisch zurück und sagt, was nützt mir der hohe Anteil an Vitaminen bei einer Rohkost, die ich aber nicht verdaut bekomme, weil ich da eine Verdauungsenergie von bis zu sechs Stunden brauche. Und ein kurz angedünstetes oder kurz angebratenes Gemüse würde mir vielleicht in eineinhalb Stunden zur Verfügung stehen ja, dann verliere ich aber ein paar Vitamine. Ja, aber ich brauche die Energie. Mhm. Und das ist der springende Punkt. Die fragt immer danach, wie kriege ich das System schnell in die Energie.
2: Mhm.
0: Und da ist ihr jedes Mittel recht. Die fragt nicht nach, was ist gesund.
2: Mhm.
0: Gesund ist alles, was in dem Moment die Energie stärkt. Mhm. Natürlich nicht die moderne Industrienahrung, Convenience-Nahrung, die tatsächlich einen hohen Zucker- und Salzanteil hat. Fertigprodukte. Das schmälert auch nach chinesischer Sicht dann unsere Energieressourcen. Wenn äh, die chinesische Medizin über Energiezufuhr spricht, dann spricht die von gekochtem Getreide. Das ist Reis in allererster Linie. Das ist auch äh, gekochter Dinkel. Mhm. Das sind unsere Getreidesorten in gekochter Form. Mhm. Da landen wir beim Porridge oder als Be Beilage eben zum Gemüse. Mhm. Aber auch es Fleisch ist in der chinesischen Medizin auch ein wichtiger Nährstoff, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt essen mhm. in den Industrieländern. Mhm. In ärmeren Ländern, Entwicklungsländern können sich ja die Menschen Fleisch in dem Maße, wie wir es konsumieren, gar nicht äh, leisten. Mhm. Fleisch ist absolut ein hochwertiges und gesundes Lebensmittel, aber es ist immer die Dosis macht das Gift. Mhm. Und wenn wir denn zu viel von einem Produkt nehmen – weil wir vielleicht die Idee entwickeln, wir wollen unseren Eiweißhaushalt aus der Westsicht äh, eben top halten. Dann frage ich jetzt, Kerstin, hast du eine Idee, über welche Nahrungsmittel die Weltbevölkerung letztlich ihren Eiweißbedarf deckt? Ja, schon Getreide, hätte ich gesagt. Genau. Es ist Getreide, es ist nicht das Fleisch. ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. Ja, das ist aber den meisten Getreide. nicht bewusst. Mhm. Wenn wir hier in der Westmedizin über Eiweißzufuhr sprechen, ist es eben in allererster Linie Fleisch und Fisch mhm. oder auch Milchprodukte. Ja. Andere Regionen in dieser Welt kennen überhaupt keine Milchprodukte. Das muss man sich mal vor Augen führen und die sind deswegen nicht kränker. Im mhm. Gegenteil. Und es gibt so eine kleine Faustregel. Äh, tatsächlich, man möge alle Mahlzeiten, um eben abwechslungsreich zu essen, frühestens am dritten Tag wiederholen. Mhm. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel ähm, die Idee unserer Brotzeit, die ja bei uns stark verankert ist und gerne auch genommen werden kann. Aber wenn ich das jeden dritten Tag mache, dann brauche ich dazwischen zwei gekochte Mahlzeiten mhm. oder zwei andere Alternativen.
2: Mhm.
0: Und da muss ich mir was überlegen. Mhm. Und damit bin ich in der Abwechslung. Mhm. Und damit kann ich tatsächlich Schieflagen auch ausweichen. Mhm. Oder andersrum gesagt, kommen Schieflagen über eben das, was du vorhin angesprochen hast, eben emotionale, intensive Zeiten, Stress in der Arbeit, Stress in der Beziehung, mhm. das kommt ja eben auch von außen mhm. mit auf mich als Nahrung dazu, dann kann ich eben tatsächlich über diese bewusste, oh, jetzt esse ich schon zum vierten Mal an diesem Tag den Schokolade. jetzt sollte <lacht> ich vielleicht ein anderes Lebensmittel nehmen, weil das wird mir auf lange Frist nicht helfen. Mhm. Und das kann sich jeder ganz schnell bewusst führen. Und das ist damit wird es aber auch kein Verzicht, sondern eine Idee. Ja, nur aus dem kann ich nicht die Energie ziehen, die ich brauche. Ich brauche jetzt mal was Gescheites, in Anführungszeichen. Die erkennt das. Ja, und damit ja. wird es kein Verzicht. Die darf keine Schokolade essen, sondern die Schokolade dient in dem Fall als Ergänzung. Im Übrigen, die Bitterschokolade muss man sich mal einfach auch wieder nur vor Augen führen. Was habe ich zu bitter gesagt? Das ist im Herzfunktionskreis zugeordnet, das führt nach unten ab und macht mich wieder herzensfroh, deswegen greifen wir zur Schokolade. Mhm. Kakao hat viele Bitterstoffe. Mhm. Es wäre nur die Empfehlung, so bitter wie möglich, mhm. aber auch nicht zu bitter, weil ähm, das auch wieder dann ein zu viel wäre,
2: mhm.
0: jetzt sage ich mal so 60 bis 80 da dazwischen Prozent Kakaoanteil mhm. wäre dann die ideale Schokolade. Und interessant ist, dass wir von der sowieso nicht so viel essen.
1: Mhm. Wollte ich gerade sagen, meine Erfahrung ist nämlich die, da reicht oftmals ein Stück schon und man ist zufrieden. Wohingegen genau. bei einer anderen sind es halt dann drei Stück.
0: Ja, genau. Oder so. Und mhm. warum hilft es uns? Weil eben dann bit der Bitterstoffanteil höher ist und damit genau das angeregt wird, was wir brauchen, nämlich die emotionale Verdauungskraft. Mhm.
1: Genau. Du hast ja ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Lebensessenzen, Atmen, Essen, sich bewegen und die Vögel pfeifen lassen. Jetzt haben wir ja über Ernährung, Atmen schon gesprochen, das ist ja auch der Fokus hier unseres Gesprächs. Mich würde jetzt interessieren, was hat es mit den Vögeln auf sich? Warum sollen wir die Vögel pfeifen lassen? Was bedeutet
0: das überhaupt? Also ich kann dir sagen, wenn ich jetzt dich beobachte, <lacht> genau das, was jetzt gerade passiert. Okay, also das heißt, ich bin entspannt und... Ja, du hast ein Augenzwinkern und ein Lachen im Gesicht, allein wenn du dies in die Vögel pfeifen lassen. <lacht> das ist tatsächlich die Idee dahinter, okay. es nicht alles so bierernst zu nehmen, sondern wirklich mal loszulassen und in der Schwere des Lebens die Leichtigkeit zu spüren. Mhm. Ein großer Satz, der tatsächlich aber immer wieder gelingt. Mhm. Dazu braucht es aber ab und zu die Rückzugsmöglichkeit der Stille. Diese Aussage und die Vögel pfeifen lassen, das ist mir persönlich, glaube ich, der größte Fokus, den Menschen wieder in die Leichtigkeit zu bringen – und wann bringe ich in die Leichtigkeit? Wenn die Energie wieder vorhanden ist, mhm. dann springe ich wieder in die Luft. Mhm. Je weniger Energie ich habe, desto schwerer werde ich, desto behäbiger werde ich, desto steifer werde ich. Manchmal auch stiller, manchmal aber auch lauter, weil die Energie zur Neige geht, schreit der Mensch um Hilfe. Und deswegen für mich die Idee, die Vögel pfeifen lassen, mhm. und es war jetzt so nett zu beobachten, wie du allein diesen <lacht> Titel nanntest, mit Atmen war es noch, hm. Essen, mh, bewegen, wo es noch ein bisschen ernster, aber dann die Vögel pfeifen lassen. Da war die Leichtigkeit wieder da. Hat schon funktioniert. Der Titel alleine bewirkt schon einiges. Ja, weil, äh, ja, genau ja, so.
1: Schön. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Was gibt es heute zum Mittagessen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Was gibt es zum Mittagessen? Ähm, mir ist jetzt die Idee Nudeln mit Gemüse. Es gibt Spaghetti mit Gemüse. Ist du Vollkornspaghetti oder dann normale? Nein, mhm. nein, weil ähm, mir schmecken schlichtweg die Vollkornspaghetti nicht. Muss man mit Gorgonzola probieren. <lacht> Gute Idee, ich werde es versuchen. <lacht> hat aber wiederum den Hintergrund äh, derweilen tatsächlich die normalen Spaghetti, also die, die wir kennen aus dem Naturmehl, also aus dem hellen Mehl, mhm. sagen wir mal so. Wenn die nicht äh, weich gekocht sind, das ist der springende Punkt. Sie müssen al dente sein. Mhm. Je mehr Wasser die Nudel zieht, mhm. Das ist sowohl bei der Vollkornspaghetti wie als denn auch bei der hellen Spaghetti mhm. gegeben. Also je mehr Wasser die Nudel zieht, desto schwerer wird sie verdaulich. Ach. Mhm. Und warum ist das so? Weil dann einfach zu viel Wasser mit im Spiel ist und zu viel Feuchtigkeit mit im Spiel ist und wir aber auch dieses Lebensmittel nicht ordentlich kauen. Und je härter die Nudel, also je mehr al dente sie ist, nicht hart, das ist auch klar. Mhm. Also sie muss schon gekocht sein, aber dieser letzte... Kniff al dente,
2: mhm.
0: der veranlasst uns auch, mehr zu kauen, sodass nicht mehr so viel Flüssigkeit aufgenommen werden kann. Und je mehr Flüssigkeit im Spiel ist bei der Verdauung, desto schwieriger ist es zu verdauen. Mhm. Ähm, so könnte man es vielleicht konkretisieren. Und darüber werden dann, also die Nudel als sich ist immer ein langkettiges Lebensmittel. Mhm. Vollkorn ist unter Umständen dann in schwierigen Lebenslagen wieder etwas schwieriger zu verdauen.
2: Mhm.
0: Und die Nudel aus dem hellen Mehl lässt sich wesentlich schneller in unseren Stoffwechsel einbringen. Allerdings auch über die langkettige Struktur, sprich sie hält auch lange an. Und was ich dann auch noch ganz spannend finde, wir reden ja immer von Kraft und von Starksein und alle Lebensmittel, die Stärke enthalten, sind nach chinesischer Medizin dem Element Erde zugeschrieben, sprich der Mitte die verankern uns, die geben uns Energie. Und das finde ich jetzt mal ein spannendes Wortspiel. Stärkehaltige Kohlenhydrate mhm. geben Richtig, uns ja. Stärke. Mhm. Und gleichzeitig werden genau die stärkehaltigen Kohlenhydrate bei uns extrem verteufelt. Mhm. Richtig. Und was macht das mit uns? Es könnte uns aus der Mitte schieben, mhm. wenn wir die nicht essen.
2: Mhm.
0: Also in dem Sinne, wenn ich geistig arbeite, und Kopfarbeit leiste, weil ich mich hochkonzentrieren muss, esse ich grundsätzlich gerne eine süße Mahlzeit und das wäre also eine Kohlenhydratmahlzeit, sprich Nudeln al dente mit Gemüse. Im Winter sind es Wurzelgemüse, im Sommer sind es die mehr wasserhaltigen Gemüse wie Oberschienen oder Zucchini. Mhm. Das gibt mir dann ganz schnell wieder Kraft. Es wird Zucker produziert, aber langkettiger Zucker. Und ähm, ja, Gehirn wird zu ganz hohem Prozentsatz weit über 90 von Zucker genährt. Mhm. Also wie soll ich es mich sonst wieder konzentrieren? Ja.
1: Gabi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Ich habe unglaublich viel mitgenommen. Und an meiner Abschlussfrage sieht man, du bist ein unerschöpflicher Quell. <lacht> also man lernt wirklich aus jeder Frage
0: wieder was Neues. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, Kerstin. Mir hat sehr und Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Neugierde. Die hat mir Spaß gemacht. Gerne. Danke. Mach's gut. Du auch. Ciao. Ciao.
1: Wie fandst du jetzt eigentlich den zweiten Teil mit der Gabi? Mir hat der zweite Teil auch sehr gut gefallen. Also ich habe unglaublich viel mitgenommen und fand ihn... Wirklich gut. Wie ging's dir, Julia?
3: Ich auch. Ich fand vor allem dieses Beispiel mit dem Bus ganz toll, weil man mhm. versteht die Dinge tatsächlich viel besser, wenn man mit Bildern arbeitet. Und das geht mir ja im Feng Shui genauso. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mir Feng Shui auch so beigebracht wurde,
1: mit den Bildern zu arbeiten, wie die Elemente aufeinander wirken. Absolut, sehe ich auch so. Also das Bild, das ist bei mir wirklich nachhaltig hängen geblieben. Und das ist auch was, worauf man dann zurückgreifen kann. Ich fand auch total spannend, die Erkenntnis, so es ist meine Entscheidung, wie ich mit einer Situation umgehe. Also ob eine Situation zum Energiespender oder zum Energieräuber wird. Also das kann ich beeinflussen. Ja, das stimmt. Und
3: in dem Zusammenhang ist mir beim Zuhören sofort was eingefallen, als es auch darum ging, ich habe eine ungesunde Beziehung oder ich habe eben komische Situationen, Einflüsse von außen. Das war mir nochmal ganz wichtig, dass ich das jetzt auch hier nochmal unterbringe. Der chinesische Ansatz ist ja ein ganzheitlicher Ansatz. Auch wenn dieses Wort ganzheitlich heutzutage und jetzt vor allem auch in meinem Berufsfeld, also in der Architektur, so ein bisschen schon verbraucht und abgenutzt scheint. Dieser ganzheitliche Ansatz ist trotzdem der richtige. Also dass ich die Einflüsse, die auf mich wirken, Sei es durch meine Umgebung, durch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, durch äh, egal was, mit diesen Einflüssen kann ich umgehen, indem ich verschiedene Werkzeuge verwende. Und ein Werkzeug ist eben zum Beispiel die Ernährung. Was führe ich mir zu, um meine Elemente auszugleichen? Genauso ist mein Werkzeug eben Feng Shui. Wie gestalte ich meine Umgebung, um die Einflüsse auszugleichen? Oder eben auch in Situationen wie wir ja schon mal festgestellt haben, das Wissen um das Element meines Gegenübers hilft mir schon, besser mit demjenigen umzugehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass ja auch im chinesischen Ansatz dazu gehört, die körperliche Ertüchtigung, Bewegung, sei es Tai Chi oder Qigong. Also das gehört zum Gesamtpaket dazu. Der Ansatz ist, ich tue alles, was ich kann, um die Elemente in jeder Situation auszugleichen und gestärkt, mein Leben zu bewältigen. Wenn ich meditiere, kann sich mein Gehirn sortieren. Wenn ich die Atmung mit der Bewegung kombiniere, also im Tai Chi oder Qigong, kräftige ich meinen Körper, wenn ich mich dazu auch noch richtig ernähre, dann mache ich doch schon alles, was ich tun kann, um tatsächlich ein besseres Leben zu haben. Ja, absolut. Ich hatte mit meiner Kollegin und Mitarbeiterin gestern und vorgestern schon das Gespräch, dass wir irgendwie so in den letzten Tagen total leer und schlapp sind und antriebslos. Und äh, da hatten wir uns vorgestern schon darauf geeinigt, dass wir gleich fühlen dass wir fast schon ein bisschen sowas wie depressive Ansätze haben. Und dann habe ich mich gestern früh wirklich am Riemen gerissen und habe mir gedacht, ich habe doch die ganzen Werkzeuge. Also die Ernährung, Feng Shui, Tai Chi, Qigong, keine Ahnung was. Dann benutze ich es doch. Und äh, ich, ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter. Ich habe den Tag damit begonnen gestern zu gucken, unter welchem Einfluss stehe ich heute, also welche Energie wirkt heute. Dann habe ich mich zusammengerissen und habe wirklich ein bisschen Yoga gemacht. In dem Fall war es Yoga, weil Tai Chi ist ganz wundervoll. Das mache ich sehr gerne, aber es ist sehr meditativ und ruhig. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche wirklich einen Tritt, um in die Gänge zu kommen. Und deswegen habe ich mich dann in dem Fall für Yoga entschieden, weil es dann auch mal anstrengend wird. Und... Ich wollte wirklich in jeder Sekunde mich wieder ins Bett legen, weil ich keine Lust hatte, aber ich habe es durchgezogen. Und danach habe ich mich hingesetzt und tatsächlich noch ein bisschen meditiert. Und siehe da, es war schon ein viel besserer Tag. Und mit dem Blick in den Kalender, in den chinesischen Tongshu, war mir dann auch klar, was mich dabei noch unterstützt hat. Wir waren nämlich die Tage davor, standen wir unter Erdeinfluss. Und Erde ist ja für Ruhe und Trägheit, steht die ja so ein bisschen jetzt im Rahmen des Feng Shui. Und gestern standen wir unter Holzeinfluss. Das heißt, da war tatsächlich schon wieder mehr Bewegung und Kommunikation in der Luft. Mhm. Mhm. Und allein das Wissen darum hat mir schon geholfen. Und deswegen allein das Wissen um die Möglichkeiten,
1: die ich jetzt eben hier auch mit der Ernährung habe, helfen einfach. Ja, aber ich habe die Erfahrung auch gemacht. Also manchmal... Also wenn man nicht wirklich jetzt äh, total krank im Bett äh, vor sich hin sieht. Selbst wenn man in den Seilen hängt und so gar keine Lust hat, sich wirklich da mal in Hintern treten und es doch machen, danach fühlt man sich eigentlich immer besser. So unvorstellbar es einem in dem Moment vorkommt. Genau. Zurück zur Gabi. Also ich fand... Auch spannend dieses, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das in der ersten Folge auch schon vorkam, aber dass wenn man beispielsweise ein Bedürfnis nach etwas hat, also süß, sauer, sie hat ja verschiedene ähm, Geschmacksrichtungen auch aufgezählt und ich jetzt beispielsweise Heißhunger auf Schokolade habe, weil mein Körper mir dieses Signal sendet, kann ich das auch mit etwas anderem stillen und das Beispielsweise kann ein langgekautes Stück Sauerteigbrot sein, was ich natürlich jetzt, wenn ich unterwegs bin, nicht zur Hand habe. Oder eben, wenn ich vorsorge. Also ich fand Ihr Beispiel mit den Nüssen auch gut. Und Sie dieses wirklich jetzt nicht immer nur ad hoc dann reagieren, sondern im Vorfeld schon sich überlegen, wie kann dann so ein Morgen aussehen? Was ist, wenn ich verschlafe? Dann schaffe ich mir einen Vorrat Nüsse an und kann mir da dann eine Handvoll mitnehmen und habe dann vorgesorgt. Fand ich ein sehr schön praktisches Beispiel einfach. Fand ich auch sehr gut. Habe ich witzigerweise in der Schwangerschaft gemacht. Ich hatte
3: immer Notfallessen dabei, weil ich hatte mhm. tatsächlich Panik, dass ich verhungern
1: könnte. Mhm. <lacht> Kenne ich das Gefühl.
3: <lacht> und eigentlich äh, kann man zumindest den Gedanken ja immer dabei haben. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich weiß, ich bin heute länger unterwegs und wenn es zeitlich knapp wird, nehme ich mir halt vorsichtshalber was mit.
1: Was ich auch wirklich eine gute Anregung fand, dieses, wenn Emotionen im Spiel sind, also jemand wütend ist oder ähm, verärgert, einfach auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und häufig liegt es dann daran, dass der Energiehaushalt unausgeglichen ist und nicht alle Elemente bedient sind, kann man das so sagen. Ja. Aber auf jeden Fall, dass da eben sozusagen die Ursache liegt und dass man das auch berücksichtigt. Unbedingt. Und
3: das hat ja auch einen psychologischen Aspekt. Also nicht nur, dass ich das Ganze mal hinterfrage im Sinne von, kann ich mir vielleicht jetzt durch Ernährung etwas zuführen, um das auszugleichen? sondern allein schon das Stillsitzen und mal in sich reinhorchen oder auch in das Gegenüber, hilft ja auch schon wieder, damit umzugehen. Und dann kann ich mir überlegen, wie bei dem Beispiel des, vom letzten Mal, brauche ich jetzt ein Stück Schokolade
1: oder reicht es, wenn ich vielleicht mal kurz fünf Minuten still halt? Oder auch, dass man die Mahlzeiten frühestens alle drei Tage wiederholen sollte. Also dass man auch mit Abwechslung, Schieflagen, ausgleichen kann oder deren, denen ausweichen, fand ich auch, hat mir gut gefallen. Finde ich auch einen, einen ganz tollen
3: Ansatz, äh, weil es eben die Elemente wieder zum Ausgleich bringt und uns auch dazu anregt, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Also mir geht es auch häufig so, ich denke mir, ach irgendwie, ich, ich brauche jetzt was Süßes oder so. Und wenn ich aber einen kurzen Moment nachdenke, brauche ich jetzt wirklich was Süßes oder habe ich vielleicht Durst? stelle ich fest, oh, ich trinke einen Schluck und dann brauche ich eigentlich jetzt auch nichts Süßes
1: mehr. Möchtest du noch was ergänzen? Weil sonst würde ich sagen, beschließen wir das Ganze? Ich habe nichts mehr. Fast nix die Gabi, die
3: Gabi hat alles gesagt, was äh, sie sagen konnte. Da kann ich nicht mehr viel ergänzen.
1: Ja, ich fand auch, muss ich sagen, das habe ich ihr ja auch rückgemeldet, wirklich das Ganze eine runde Sache und ich habe unglaublich viel mitgenommen und so wie du es das letzte Mal schon gesagt hast, ich glaube, es ist gut, dass die nächste Folge auch wieder erst in zwei Wochen ist. Man hat ein bisschen Zeit, das Ganze zu verdauen.
0: Genau, Das ganze neue
1: Wissen. Vielleicht auch nochmal durchzukauen. Ganz genau. Wenn ihr da draußen eine Freundin, einen Freund habt, den das Thema Ernährung interessiert, schickt ihm doch diese Folge, leitet sie ihm weiter oder erzählt ihm einfach vom Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen und macht ihm damit eine Freude, oder ihr. Was für ein passender Titel zum
3: Thema Ernährung.
1: Ja, stimmt, <lacht> genau, absolut. <lacht> Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In diesem Sinne, Julia, dir vielen Dank. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Da wird das Thema sein, Jahreseinflüsse im neuen chinesischen Jahr. Das neue chinesische Jahr startet am 1. Februar 2022, richtig, Julia? Ja. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf in zwei Wochen. Ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Alles
3: Gute, tschüss. Ciao.